0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito. En esta ocasión, eh, continuando un poco la dinámica que empecé en el episodio pasado En donde les platiqué un poquito sobre sobre uno de mis temas, favorito que son, mis temas favoritos que son las dimensiones Y todo este desmadre de las proyecciones y las perspectivas El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre la segunda dimensión En el capítulo pasado eh, si alguien no lo ha ido a escuchar, le recomiendo mucho que vaya y lo, y lo escuche Hablamos sobre la unidad, el somos, eh, la primera dimensión En esta ocasión, eh, quiero platicarles un poquito sobre la segunda dimensión Que en otras palabras, eh, se puede entender como la dualidad Y este tema es maravilloso porque, porque básicamente lo que quiero hacer con estos eh, episodios Quiero hablarles sobre cuatro temas Que es el primero que ya lo hicimos Que es la unidad, el somos, la primera dimensión eh, Este segundo episodio que es la dualidad La segunda dimensión En el siguiente episodio les quiero platicar un poco sobre Lo que es la trinidad y por último, cerrar estos cuatro eh, como episodios especiales con las siete leyes del universo. Y esto para mí es algo que yo es una, es una investigación que yo realicé en diferentes eh, fuentes, pero que al final es eh, uno de mis referentes más, más, este, más grandes en este tema. Es una persona que yo admiro y respeto muchísimo. Y le mando un, un enorme saludo desde aquí. Que es Matías de Estefano. Eh, para las personas que no lo conocen pueden ir a investigar un poco sobre él. Pero básicamente para no, no entrar en rodeos. Como les decía, el tema de hoy. Eh, les quiero platicar un poco sobre la dualidad. Sobre la segunda dimensión. Porque probablemente te has preguntado... ¿Cómo es que fueron creados el tiempo y el espacio? Es una grandiosa pregunta. ¿Cuál es realmente la naturaleza de estos y de toda la dualidad que nos compone? Para comprender la dualidad hay que comprender la unidad. Por eso les comentaba que, que las personas que no hayan escuchado el anterior episodio vayan y lo escuchen. O quédate al final y luego escucha el, el anterior Pero bueno, para comprender la dualidad hay que comprender la unidad Y viceversa Muchas veces hemos escuchado sobre la dualidad Y probablemente pensamos que es algo que nos proyecta a tener una separación A una batalla constante con respecto a la existencia pero realmente no podríamos estar más equivocados. Eh, al comprender la dualidad como la creadora primordial de todo lo existente, porque recordemos que esta también está proyectada de la unidad, y basándonos nuevamente en esto, todo nuestro propósito y existencia gira en torno a la dualidad. Es importante atravesar y reescribir la idea que tenemos acerca de la dualidad, trascender la idea de el bueno o el malo, pues esto provoca que desde la tercera dimensión nosotros nos veamos como, ente, como entidades separadas, nos vemos en positivos y nos vemos en negativos. Positivo y negativo no son opuestos. No desde la perspectiva de la unidad primordial. Ambos son reflejos de la primera dimensión. Siendo estos realmente complementarios. Son motores, motores cósmicos de la creación. Que producen más y más experiencias con el pasar de los sucesos en el universo. Existió una civilización que son los INA y los INA hacen referencia a la unidad como un, como un bibliotecario, un bibliotecario que conoce todos los libros existentes de la A hasta la Z. Este señor lo sabe todo, pero nunca Nunca lo ha experimentado. Lo conoce y lo sabe todo, pero nunca lo ha experimentado. Entonces, impaciente, se miró al espejo y pensó. Debo observarme a mí mismo desde otra perspectiva y permitirle a ese reflejo vivir el eterno mundo que yo estoy leyendo. Ese mundo de mi imaginación. Entonces, se proyectó a sí mismo en su dualidad. A partir de ahí pudo vivir y proyectarse en todas aquellas ideas e imaginaciones que ha tenido. El uno, el individuo, debe aprender a observarse por millones, reflejándose a sí mismo hacia afuera. Y podemos llamarle a esto la ley de la correspondencia todo lo que está adentro sale todo lo que está debajo va hacia arriba toda esa proyección de diferentes puntos de vista son los que crean la estructura de la realidad y lo que nos da la imagen completa de los caminos de nuestra creación la primera dimensión, la unidad, es aquella que al entenderse a sí misma va a proyectarse a sí misma hacia afuera. Y en esa primera proyección va a necesitar de algo que no existe en la unidad. El propósito. En la unidad no hay un propósito, pues el origen del propósito... Es la unidad, proyectado en la dualidad. El origen es la existencia misma de la unidad. Y ahí, uno mismo es el propósito. La única realidad que existe ya sabe quién es. No hay dirección para ir. No hay misión que cumplir. No hay nada por lo que yo quiera salir allá afuera. Entonces existen dos caminos Volver hacia adentro O experimentar Si salgo de mí Observaré un punto diferente de mí Y es que por eso Que el propósito es el yo soy Entonces se expresa hacia afuera Proyectándose a la distancia Entonces por dualidad Inevitablemente se crea un opuesto. El aspecto positivo y el aspecto negativo es lo que hacen que se teja toda la red de proyecciones que hacen que el uno pueda moverse hacia afuera y hacia adentro. Una forma de sí mismo tanto en positivo como en negativo. La única manera de crear caminos y tejidos por los cuales puedo experimentarme es a través de la dualidad. A través de estas dos fuerzas negativas y positivas que comienzan a fluctuar entre ellas y a moverse. Entonces empiezan a girar sobre sí mismas creando espirales cósmicos invisibles que dan lugar a diferentes niveles de conciencia. Podemos agradecer a estas fuerzas positivas y negativas, pues es por su existencia que el universo puede separarse en diferentes dimensiones, como si fuera una gran espiral que comienza a llevar el espacio a través de millones de millones de ondas vibracionales. La dimensión número 2 es aquella que comienza a proyectarse desde el centro, Entonces, constantemente se duplica en diferentes puntos. Es la base de la creación de todas las demás dimensiones, de todas las demás proyecciones, posibilidades y probabilidades multidimensionales. Podemos llegar a pensar que por estar en la tercera dimensión, venimos de la segunda, y tanto como la segunda y la primera, las hemos dejado atrás. Cuando en realidad, todas las dimensiones coexisten entre ellas. No hay una aquí o una allá. La segunda dimensión implica todos los aspectos positivos y negativos de nuestra vida. Aquellos caminos a los que nos dirigimos y a los cuales también elegimos dejar Hablo de todas las líneas de tiempo y espacio por las cuales estamos transitando Esta segunda dimensión existe aquí Existe ahora No experimentamos un concepto completo de la tercera dimensión La dualidad es aquella que nos permite ser creadores constantemente. Uno de nuestros propósitos, como seres humanos, es integrar la dualidad, no luchar para escapar de ella, pues es ridículo. Para ponerte en perspectiva, utilizaré un ejemplo de Matías. Imagínate que estás dentro de una habitación. Estás en el centro de la habitación y una luz te enfoca directamente. Si buscas la luz. Y te acercas a la luz. ¿Qué sucede? Detrás de ti. Se proyecta. Una oscuridad más grande. Tu propia sombra. Cuanto más nos acercamos a la luz. Más nos alejamos del, del polo opuesto. Del punto opuesto. Por consecuente. Perdemos el equilibrio. Al perder el equilibrio. Por acercarnos tanto a una de las polaridades, la otra nos va a abrazar y crea su propia realidad a través de nuestra inconsciencia. Al día de hoy, estamos alejadísimos de la oscuridad, pues lo vemos como un proceso muy malo. Cuando, en realidad, la oscuridad también es un proceso creador. Tenemos batallas, tenemos conflictos, tenemos crisis, pandemias mundiales, y todas ellas son para recordarnos... Que nos hemos separado de nuestro centro, que nos hemos separado de nuestro camino, que yo me he separado de mi centro, que yo me alejé de mi camino. Buscamos una luz ficticia y todo lo que he logrado es que mi sombra se amplifique detrás de mí. La dualidad no existe para separarnos, la dualidad existe para crearnos. Una vez que logremos unificarlas, podemos ser creadores de nuestra propia realidad. La manera más sencilla de acabar con la destrucción es encontrar eh, el flujo armónico en la constante transformación, en el constante cambio. En, en esta existencia, nada está fijo. Todo constantemente se transforma. Todo es constantemente cambiante. No se trata de amor y balance perfecto. Lo que es perfecto es que el caos también esté incluido en la ecuación. El objetivo del ser es superarse a sí mismo e integrar más y más aspectos de sí mismo. Es importante hacer énfasis que siempre, sin importar cuánto tiempo pase, cada vez que vayamos en contra de un aspecto de nosotros mismos, la humanidad y la existencia tendrá que entrar en una decadencia y en una crisis. Y ojo, esto ya está dicho. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es una proyección del mundo interno, de quienes somos y lo que hemos creado en el exterior. Nosotros somos creadores de absolutamente toda la realidad. Somos el reflejo de toda la creación y entenderlo nos ayudará a comprender y armonizar la idea de la polaridad para convertirnos en canales de expresión para esa creación divina de la cual todos siempre hemos formado parte. Todo aquello que proyecte en mi exterior no está en contra mío. Simplemente me recuerda Simplemente me recuerda constantemente que debo volver a mi centro. El positivo y el negativo son llamados también fuerza creadora y fuerza destructora. Y así es muy fácil entender esto. El bien, el bien y el mal. Sin embargo, el origen de todo... El origen de todo esto es el masculino y el femenino. La fuerza negativa la, como, la conocemos como femenino. Y la fuerza positiva la conocemos como masculino. La fuerza negativa se llama así porque es la que contiene toda la creación. Femenino y masculino no son mujer y hombre. Ojo. Son simplemente energías diferentes que interactúan y crean diferentes perspectivas de sí mismos. Es así como se proyecta la creación. Se crean los aspectos como arriba y abajo, dentro y fuera. Se gesta el marco por el cual podemos movernos a través del tiempo y el espacio, ya que las ondas existentes... Creadas por la dualidad, crecen la textura de toda la realidad. En sí, tiempo y espacio son los mismos conceptos. Son lo mismo que la unidad. Pero observados desde la perspectiva de la dualidad. En ambos casos, el uno al inicio se proyecta a sí mismo en todas las posibilidades de su existencia. Por lo tanto, todos los tiempos son posibles en un afuera o en un adentro, en un thorus o en una esfera. No importa en cuál sea que se observe a sí misma. Se proyectan todos los caminos que ve la unidad para experimentarse y sentirse. En el centro de un único punto se encuentra un solo espacio, que es el aquí. Y en su proyección hacia adentro, hacia los lados existentes solo un tiempo que es el ahora sin embargo este ahora contiene todas las probabilidades del pasado, del presente y del futuro es así como el aquí comienza a tejer todos los caminos desde el centro entonces la unidad desde un único punto proyecta todas las versiones del tiempo y todas las versiones del espacio. Esto es lo que poco a poco crean las pro probabilidades por las cuales más tarde experimentaremos la realidad. Una vez que existe el tiempo y el espacio físico, vamos a empezar a observar los rostros que hemos creado en lo externo. Es entonces que la dualidad comienza. Comienza a contemplarse a sí misma a través de la experiencia. La dualidad nos permite contemplar y vivir esa otra perspectiva de nosotros mismos. Ver en el afuera lo que no podemos ver adentro. Cuanto más nos alejamos de la existencia real y comenzamos a vivir las proyecciones como realidad más vamos a vivir la dualidad y la separación como una batalla por elegir una sola posición sobre la otra. Cualquier conflicto o problema que estemos viviendo con otra persona también se encontrará en el interior y no hace falta entrar en conflicto, conflicto externo, basta con observar observarnos a nosotros mismos en los ojos de la otra persona. Fueron concedidos a nosotros dos manos con las que se recibe y una con la que se da. Entonces vemos que en este danzar de dar y de recibir podemos observar nuestra luz y nuestra oscuridad. Ahora, me pregunto, ¿soy capaz de dar? Y recibir en equilibrio desde mi centro, debo ser equilibrado, asumir la responsabilidad. Todo lo que sucede en el exterior simplemente es un reflejo de lo que hay en mi interior. La neutralidad es el poder real cada mano tiene un brazo que va al centro, donde se encuentra nuestro corazón. El corazón es el punto central por el cual podemos acceder a la neutralidad y convertir la dualidad en algo que nos una. Para entender la unidad desde la dualidad es a través de un concepto muy, muy abstracto. Pero los seres humanos lo conocemos como el amor incondicional. Amor proviene de la palabra amorus, que significa sin muerte, lo cual para los romanos significa lo eterno. Algo que es eterno y no aquello que yo siento por el otro. No significa estar solo volcado hacia el otro. Mucho menos que el otro me ame. En verdad, significa yo soy eterno y todo lo que yo toco es eterno también. Porque proviene de mí y vuelve a mí constantemente. Se transforma en incondicional cuando no depende de ninguna condición. Pensar que el otro está separado de mí y que yo soy y el otro es una condición de un lazo que es inevitable y que entonces está siendo condicionado. ¿Por qué entonces espero, que el, espero algo del otro? Algo que no puedo darme a mí mismo. ¿Por qué espero eso de alguien más si ni yo mismo puedo dármelo? Amor incondicional es ser eterno conmigo mismo, librando al otro de la imagen que proyecté en él, dejándolo libre de mi proyección y mi idea de quién es y convertirme a mí mismo en mi propia y constante creación, sin, sin entrometerme en la creación del otro. Un verdadero ser es aquel que se crea y se crea a sí mismo, Libre de los condicionamientos del espacio y el tiempo. Otro concepto que, que ahora viene a mí es el de la compasión. Proviene de las palabras tener pasión sobre todas las cosas y la creación. Hace más de dos años que venimos utilizando la palabra compasión desde una perspectiva cristiana en la cual se habla incluso de sentir pena por el otro o por la ayuda del otro. Dar todo mi servicio para que el otro esté bien. Tener real compasión es respetar el proceso de cada quien. Sin embargo, compasión también implica sentir pasión. Sentir pasión por mí pasión por mi creación y cada vez resonar esa pasión que tengo por la existencia y que los otros también puedan empezar a crear a partir de la resonancia y el reflejo que yo les genero compasión no es darle al otro compasión es recordarle al otro que es capaz de darse a sí mismo todo lo que quiera. Es decir, demostrar con ejemplo y coherencia quién soy. La compasión es compartir la pasión por la creación. Tomar conciencia y compartir cómo te sientes sobre ti mismo. Cómo te sientes en tu equilibrio. Por último, quiero dejarlos con una frase que en este momento honestamente no recuerdo de quién es pero básicamente dice que la dualidad es creación y nunca separación te invito a que este audio se lo envíes a alguien que tú consideres importante. Porque es la única manera que yo tengo de llegar a más personas. Si te gusta este, este contenido, te invito a que lo compartas. Te invito a que, a que me envíes un mensaje y me lo hagas saber. Y si algo no te gustó, también te invito a que me escribas y me lo digas. Eh, yo soy Vidasú. Y te espero en el siguiente episodio de Infinito.0. <risas> en donde hablaremos un poquito sobre la Trinidad. Nos vemos, nos oímos en la próxima. Muchas gracias por escuchar Infinito.0.